0: De oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de invencibilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes si puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo, sin ser lo mismo es virtud. Vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón o solo un número en un legajo. Te quiero ir respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Si ser lo mismo es virtud, vos sabés bien que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor, dentro tuyo. Vas a bailar porque no hay otro que este momento. Tanta soledad, todos conectados, niños de pantalla, bienvenidos al mercado. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Constelaciones en la 93.9. Estamos felices, felices de estar de nuevo al aire y hoy estamos, eh, vamos a extrañar a Paulita porque hoy no va a estar presente en nuestro programa, ni Uyen tampoco, pero ellos nos han dejado algunas cositas para comentar en el programa de hoy. Hoy tenemos la feliz noticia de tener a Alex dentro de nos, de nuestros estudios. ¿Cómo ¿Están? estás muy Alex? Buenas,
1: muy buenas, Por razones que todavía desconocemos, el productor pasó a esta parte de la cabina. Sí.
0: Muy lindo, estamos felices de tenerte acá. También tenemos a Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Hola Noé, hola Alex, hola Santi. Estamos acá bien contentos como siempre todos los martes, esperando a Costelar. Muy lindo. Y bienvenido Santiago, nuestra estrella principal de hoy. ¿Cómo oh, te encuentras?
2: Tal. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Genial. Vamos a arrancar este programa comentando un poquito las efemérides del día de hoy.
1: Sí. La efeméride del día de hoy, si uno busca en el pater Google, que ya vamos capaz que hablemos del hoy, de hoy sí. eh, es el día de la radiofonía. Y... Lo que es interesante pensar es que más allá de el hecho histórico que implica esto, quizás sea un muy lindo momento para agradecerle el espacio que nos brinda la radio, ya que tenemos una voz más, una un momento para transmitir una idea.
0: Qué lindo, Alex. Me, me encanta pensar en el día de la radiodifusión, porque hubo un momento en que esto no existía, ahora existe, lo estamos aprovechando y usando de una manera entretenida y copada de poder transmitir la filosofía, la música, la ciencia, que es un poco la idea del programa. Además, este, la radio como un espacio también, como siempre charlamos con Pau, eh, donde podamos compartir... ¡Chao, Jen! <risa> donde podamos compartir eh, con la gente y también esto de, de que se genere un clima en el que... porque de repente esto se puede tornar muy serio... O también un momento de, en serio, una comunidad o un algo que signifique para todos, ¿no? Este, me parece que siempre es importante eh, agradecer el espacio de la radio porque sabemos que está atravesada siempre por cuestiones políticas y, y demás. Es difícil hacer radio más en Salta, así que agradecer también el espacio.
1: Sí, sí, tal cual porque hay una cosa que me gusta hablar a mí y es que hay saberes, hay voces, hay prácticas que existen, pero no es que no es que están invisibilizados, sino que no tienen un espacio, no tienen una voz donde se les pueda dar el lugar. Y también una de las ideas del programa, según interpreto yo, es también plantear estas voces que, que no son tan escuchadas, incluso en el mismo ámbito de la filosofía.
0: Exacto.
1: Que ese es uno de los temas para, por los cuales... Tenemos invitado al amigo Santiago, un amigo muy querido de la carrera, con el cual yo hice mi carrera. Em, entramos juntos y acá estamos, al borde de recibir. Sí, sí, sí. sí lo, presentamos, entonces,
0: lo presentamos eh. a, a Santi. Tenemos acá a Santiago de Salterain. Nosotros le decimos Santi Salter. Acá.
2: No, y, pero mejor lo de Salterain, no bueno, de completo. De Salterain. Santiago de Salterain.
0: Y dice que <risa> él es docente de filosofía, ética informática y arte se encuentra en las etapas finales de su tesis de licenciatura. Se especializa en las implicaciones éticas, políticas y estéticas de las tecnologías digitales e incursiona en diversas disciplinas artísticas. Así que, bueno, tenemos acá... A Hay interferencia, es eso es una
2: especie de desvío. A ver.
0: ¿Es el y bueno, este, estamos acá con un problema técnico, pero que Santi nos va a contar por qué, por qué se produce. No, no,
2: no, me pregunten cuestiones técnicas, voy a hablar de Estás cuestiones muy fil filosóficas quizás, bueno
0: en sí, el, sentido. sí, bueno, Santi está acá porque él nos va a hablar de ética informática en el programa de hoy y, este bueno, más o menos queremos saber esto también como parte de... De la idea de constelar, ¿no? Porque sabemos que el programa tiene como dirección la filosofía, el arte y la ciencia y pensamos siempre que invitamos a alguien con esa intención. ¿no? Yeah. Este, así que, a ver, no sé, qué, ¿por dónde querés empezar? No, está bueno la
2: introducción que me hizo mi querido amigo, que aparte se puso nostálgico y uh -huh. recordó los momentos que llevamos juntos sí, haciendo sí, sí, la supuesto, carrera. ¿Te acordás de cuando caminábamos en el Prado de la mano? Sí. Este, no, está bueno porque es una forma de darle voz a algo, a una rama filosófica, una disciplina filosófica que no se elabora mucho. En, ...en nuestra región... ...y cuando digo mucho, en realidad quiero decir... ...no se elabora nada... ...o sea, na, nadie trabaja... ...en estas cuestiones, digamos, ¿no?... ...lo de la ética informática... ...y yo vengo a explicar un poco de qué va eso... ...en primer lugar hay que decir que... ...es una disciplina filosófica... ...por el momento, al menos por el momento... ...la ética sigue siendo... ...una disciplina filosófica... ...hace muchos años y décadas... ...que los, eh, los que se dedican a la ética... ...algunos, no todos... Están queriendo este, separarse de la filosofía, quieren hacer de la ética una rama aparte, que no sea filosofía. Por el momento sigue siendo filosofía, yo personalmente la sigo eh, asumiendo la ética como una disciplina filosófica. Así que lo primero que tengo que decir eso, es que se, se lo trata de una perspectiva filosófica, ¿no? Otra cosa que habría, habría que aclarar, porque tenemos el concepto de ética informática, ¿no? Uh -huh. Este, che, No estoy escuchando bien ahora Me gusta escucharme Ya sé que estoy interrumpiendo en vivo Pero bien este, Lo primero que quisiera diferenciar Si uno entra a, a internet Y en lo posible no a Google No usen Google este, A otro buscador Y busca ética informática Posiblemente le va a salir Lo que yo llamo en realidad ética del informático Que no es lo mismo Todas las, todas las, las disciplinas tienen su ética profesional, sus códigos deontológicos, es decir, deberes a los cuales se dedica alguien que labure en eso, ¿no? Un informático tiene deberes, este, y hay códigos de eso de ética deontológica, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un informático? ¿Cómo debe trabajar? Ese no es mi papel, no es lo que vengo a decir yo, porque yo no soy informático. Yo trabajo estas cosas, pero desde la filosofía. Lo que estoy trabajando, en realidad, lo que llevo mucho tiempo trabajando es ética informática, que no va a ser lo mismo que ética del informático, que ya se preocupa por las impl implicaciones, implica ¿te habían dicho sí, implicaciones sí. o implicancias? ¿Implicancias? ¿Sí? sí no. Ya me confundí. Es
0: lo mismo.
2: Por la, la, las cuestiones. Claro, tenés dos este, maneras de
1: decirlo, ¿puedes decirlo bien o mal? Claro, yo de alguna de las dos maneras lo digo.
2: Bueno para Hacía un término neutral, por las cuestiones este, filosóficas que están articuladas con la informática, ¿no? La, la ética informática, no ética del informático, si llega con una cuestión filosófica, es una crítica filosófica al tema. Otra cosa que habría que aclarar para ir, digamos, despejando un poco el terreno de qué se trata, porque en realidad hablarse de la informática se habla muchísimo, muchísimo, todo el tiempo está lleno de canales... De, ...de tipo y tipo en Youtube hablando de, de, de tecnologías digitales... ...en las en los medios se habla muchísimo de tecnologías digitales... ...pero eso no quiere decir que sea ética informática. En filosofía se habla de la, la filosofía práctica, ¿no? Que la filosofía práctica es una división que viene desde Aristóteles, más o menos. Este, cuando hablamos de filosofía práctica hablamos tanto de ética como de política, ¿no? Eh, o filosofía política entonces la ética informática ya para ir despejando un poquito más viene a configurar para mí una filosofía práctica de la tecnología es filosofía de la tecnología, pero es práctica o sea, en principio no se preocupa por cuestiones eh, metafísicas, por ejemplo en principio, obviamente que uno cuando hace ética y política, después te termina derivando a un montón de lados ¿no? pero en principio, por ejemplo, a ver eh, la técnica la trató eh, ya Heidegger metafísicamente hace mucho tiempo, digamos. Pero desde una perspectiva metafísica. No es esa la orientación que tiene la ética informática. Sino práctica, es decir, ética y política. Entonces, porque me cuesta mucho ser sintético en esta vida, la ética informática se encarga de analizar los este, valores éticos y políticos articulados en las Tecnologías digitales, las
1: tecnologías informáticas ¿no? Ahí hice una pequeña introducción eh, Sí, ver, eh, sí, sí, tal cual y, y justamente en esto último Trabajar a la, la parte práctica de la filosofía es algo Que en la academia debería tener más valor, pienso yo Porque muchas veces se considera, bueno Yo le hablo a mi tía de filosofía y me dice Ah, bien, saberes abstractos no, mi tía no me va a decir eso. Ah, claro. cosas que están en los libros nada más. Claro. Pero, y esto uno lo aprende vivenciando la filosofía, que no simplemente pasa por conocimiento, sino por una... Como me gustaría decir a mí, pasa por la carne, pasa por cómo lo vivimos. Por el cuerpo. No, o sí sea, no, sí no quiero decir
2: carne No, pero es mejor el concepto del cuerpo
1: estás totalmente <risa> equivocado <risa> no porque cuando viste fanon, eso ah. es pasa <risa> tenemos una discusión filosófica entre
2: amigos
0: sí entre exactamente. Amigos. exactamente este pero a mí me pareció interesante también lo que dice Ale acá cómo la filosofía este llega no a a estos lugares que que la teoría y la práctica en realidad dentro del concepto de, de filosofía muchas veces se ha visto escindido, separado y de repente toparnos con lo que nos trae acá Santi es interesante para, para repensar también a la filosofía y hoy y también este, con las problemáticas que hay eh, respecto claro. a eso, no porque sabemos que cuando hablamos de ética hablamos de derechos o también de, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y eh, muchas veces eh, hay muchos casos ¿no? de, de chicos adolescentes que tienen problemas en las redes y que se generan problemas sociales y todo por, por una cuestión ética justamente de la cual, eh, por ejemplo, podemos tener acceso a un, a un celular pero no tenemos la formación ética justamente para saberlos utilizar. Y sí. ahí también la filosofía tiene incumbencia y obviamente como lo que vos nos estás trayendo acá es también.
2: El... Sí, sí, sí. ¿Puedo, ¿puedo acotar acotar para de cositas? Sí,
0: era para que sí, supongo
2: me parece todo, Bien. Este, en primer lugar, sí, me parece a mí que es un deber moral del filósofo, o si no hay quien se filósofo de aquel que se dedica a la filosofía, uh -huh. este, estar comprometido con la época, Exacto. con la época en la que está. Los grandes filósofos lo hicieron, ¿no? Este, ...que a veces creo que muchos pecan de eso... ...de estar descuidándose, digamos... ...de su momento específico... ...pero hoy en día sí se hace mucho... desde la filosofía... Es, eh, ...un compromiso con la actualidad... ...en muchos temas... ...en muchos temas, que no hace falta que yo los diga... ...pero temas que hacen que la gente salga a las calles... ...a manifestarse constantemente... ...y hay filósofos y filósofas detrás... ...lo saben, ¿no? Ahora, justo el tema de la cuestión informática y digital... ...no está tan trabajado... ...y eso, a ver... Se considera, pero desde, por lo menos desde los años 70, que estamos en la sociedad de la información. Cuando se dice sociedad de la información, no es cualquier información. O sea, en la mitología griega, cuando Hermes transmitía los, los, los mensajes de Zeus, ya estaba transmitiendo una información. Es ¿Qué otra, es? ¿A qué información nos referimos cuando decimos sociedad de la información? Que es un término también muy, muy controvertido, ¿no? Nos referimos a la información digital, específicamente. Entonces nosotros estamos en la sociedad de la información. Eh, con el solo hecho de estar en esta sociedad, ¿no? de pertenecer a esta sociedad, ya tenemos problemas éticos relacionados con la informática. Vos ¿no? me podés decir, bueno, pero yo no tengo idea de computadora, ¿no? me, a mí no me interesa. Bueno, pero sabes manejar? Bueno, cuando manejas hay un semáforo. Ese semáforo no funciona quiero kerosene. Dice, en el semáforo hay un software detrás que lo está haciendo andar, ¿no? Vas al banco, imagínate el banco sin informática. O acaso abren una cajita y te sacan... Sí, ¿me querés contar algo? Me va a interrumpir y va una tontera, seguro. No,
1: no, voy a decir algo muy interesante y muy <risa> ah. inteligente. Eh, <risa> en nuestra vida contemporánea, el celular se volvió una herramienta más y casi un órgano más. Al punto en el que... No vivimos inesto. sin celo Exactamente, y te sentís descomunicado. Sin celo
0: y, y sin cargador, ¿no? Porque estás claro. sin cargador y es la muerte.
1: Sí, sí, claro. depende del sí. celular, alguno dura la carga otro. Bueno, perdón, sí sí. sí, 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 Pero lo que me refería es que estamos habituados en estos momentos contemporáneos a tener el celular sí o sí al lado y a poder comunicarnos con esto. ya o sea, no solo en un sentido directo de hablar con otra persona, sino de estar interconectado en el mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Me pasó que el año pasó, me quedé un mes sin celular y era como no existir. Era realmente como no existir. No sabía nada, no me enteraba de nada.
2: Es que las tecnologías digitales te dan, tienen un peso ontológico. O sea, perdón que estoy diciendo una palabra que quizás es, es difícil de explicar a,
1: no, a mi tía. Bueno,
2: pero ontológico quiere decir... Que, o sea... Los lo que saben de filosofía, hagan de cuenta que no me están escuchando Porque lo voy a explicar con galletitas ¿no? Pero al que la, la tecnología digital tenga un peso ontológico Quiere decir que nos da existencia Por así decirlo, ya sabe ya sé que me pueden criticar mucho Pero para que se explique, entienda fácil, ¿no? Nos hace existir, nosotros existimos gracias a las tecnologías digitales este Si no este, somos usuarios de tecnologías digitales O no somos captados por las tecnologías digitales pareciera como si no existiéramos. Y para la sociedad de control no existimos, efectivamente no existimos. ¿no? Pero está
0: re bueno no existir a veces en ese es, es una Es una, una de las resistencias es posibles es
2: salirse, ¿no? Porque... No es la que a mí personalmente me interesa, porque a mí la que más me interesa es justamente tomando el término de virus informático, el virus informático, cómo destruye los sistemas, desde adentro, metiéndose en los sistemas. Exacto. Entonces a mí me parece... Toda solución que sea salirse, volver atrás, a mí, a mí personalmente no me interesa, ¿no? Si no no estaría haciendo esto. Claro. Y quisiera acotar otra cosita más que, que está muy bueno lo que vos dijiste, Andrea. Vos hablaste de el, el uso de la, de cómo los adolescentes el problema que tienen, los sí. adolescentes, uno dice adolescentes, pero todos, todos no todos, todos. sí, todos, sí, sí. este, yo soy
0: adolescente, claro,
2: <risa> este, tienen con respecto al uso de las tecnologías, eso es muy importante. Pero algo que yo siempre aclaro Incluso una de las definiciones que suele haber de ética informática, que no es la mía, este, es que se dedica a estudiar el buen y mal uso de las tecnologías informáticas. Uh -huh. ¿Por qué yo estoy en contra de esa definición? Cuando vos decís que la ética se encarga del uso, no es que está mal, es verdad, es muy importante a nivel ético el uso. Pero estás dando por supuesto que los problemas éticos empiezan recién en el uso que antes de los, que los, los, los valores éticos y políticos le son injertados en el uso. Por lo tanto, está dando por supuesto que las tecnologías informáticas son neutrales. Y eso es un, un, un razonamiento muy errado, que lamentablemente muchos que son los, los llamados deterministas tecnológicos lo sostienen y es lo que yo estoy en contra. Hay toda una rama de la, de la filosofía y la tecnología que son los llamados CTS, los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Este, ...que se encarga de demostrar cómo las tecnologías no son neutrales, ya nacen con valores... ...si nos ponemos a pensar en internet mismo, si uno se pone a, a ver la historia de internet... tiene mezclado toda la cultura de los primeros hackers, más los intereses económicos de Estados Unidos de la época... ...más la guerra fría, más cómo hoy en día... A internet se le pone plata, no para no necesariamente para que nos comuniquemos mejor, sino para poder controlarnos mejor a las tecnologías digitales O sea, hay un montón de valores este, detrás, en el mismo nacimiento, y en, a mí me gusta decir despliegue, en el mismo despliegue de las tecnologías. Entonces, el uso está bueno porque me permite aclarar también a qué se dedica la ética informática. El uso es, analizar el uso de las tecnologías informáticas es uno de los deberes de la ética informática. Pero hay un deber previo, que es hacer un diagnóstico, diagnóstico político entienden o no las tecnologías ya nacen con valores éticos y políticos implicados digamos hay hay un, hay un artículo muy famoso en, de, de, dentro de la rama de la filosofía de la tecnología que no tiene que ver con la informática sino con la tecnología en general que se llama tienen política los artefactos de Landon Winner se lo encuentra en internet al toque este que él él analiza cómo los artefactos desde el, su mismo proceso y su creación es que tienen eh, política y valores mm. éticos, ¿no? También hay otro libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, muy interesante, Cathy O'Neill se llama la autora, que demuestra cómo los algoritmos, a ver, los algoritmos que funcionan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Internet en general, están este, programados para seguir una cierta ideología. O sea, Facebook te cens hay imágenes que te la censura, hay, una, hay un algoritmo, pero te la censura, ¿no? A ver, en, ¿y en base a qué te censura eso? Gracias a que alguien con ciertos valores, ciertas políticas, cierta ideología configuró ese algoritmo para ser censurado. Entonces, también es otra crítica porque en el ámbito de la filosofía se define muchas veces la tecnología como ciencia aplicada. Uh -huh. Eso también es un error. O sea, perdón, no es un error, es insuficiente porque es, este, en parte ciencia aplicada, ¿no? Y ya voy redondeando, seguro. Es en parte ciencia aplicada, pero no es solamente eso. También hay un montón de cuestiones éticas y políticas detrás. O sea, decir que la que la tecnología es solo ciencia aplicada es decir que la informática no es nada más que la aplicación de la matemática. Y nada más. ¿no? Y, y cualquiera con dos dedos de frente digamos, sabe que hay intenciones ideológicas y políticas que hacen al, al despliegue de la, de, la, de la informática y las tecnologías digitales en general. Entonces hay que analizar las dos cosas. Tanto su naturaleza, su despliegue, como su uso. ¿No? Y ya me extendí un poquito.
0: Totalmente. Y a propósito de todo esto que estás diciendo, me parece importante reconocer el papel que vos le estás dando o el lugar que le das al filósofo, a la filosofía. Total. Y en este sentido de poder estar un paso anterior a esto que se problematiza: el claro. poder detectar, poder analizar. Lo cual me lleva también a preguntarte sobre tu rol docente: ¿cómo llevas al ah, bueno. aula a todas estas problemáticas?
2: Bueno, este, yo en eh, mi cátedra de filosofía, este, en materia de filosofía, lo oriento hacia la ética informática eh, Primero doy una introducción general a la filosofía, después lo oriento hacia la ética Porque justamente por su carácter práctico es que este, le interesa mucho a, a la gente que incluso no viene del campo de la filosofía La ética y la política nos interesa a todos, nos dediquemos a la filosofía o no eso nos interesa a todos y de ahí ya dentro por la cuestión de, de la ética informática y yo también les enseño esto a los chicos porque lo primero porque en, en los colegios se hacen mucho taller de ciudadanía digital y cuestiones así yo digo no para a ver empecemos a analizar cuestiones previas cuestiones políticas y éticas que están implicadas ¿no? yo les doy dos herramientitas que son pero son muy importantes para hacer ética este esto está en un en un libro de una filósofa estadounidense llamada Deborah Johnson... ...que escribió mucho sobre ética e informática... ...yo le doy estas dos herramientas a los chicos, ¿no? Tenés un, un nivel micro... ...y un nivel macro... ...para hacer análisis ético... ...en la informática, pero en general... ...el micro... ...tiene que ver con las soluciones... Este, ...o los análisis individuales... ...personales... ...yo por ejemplo, ante la realidad de cómo la informática sirve... ...para controlarme constantemente... ...yo puedo elegir... ...no usar Google... No usar celulares, usar software libre, que es una cosa que a mí me, me fascina. Yo, yo uso software libre eh, en casi en su totalidad, que después si tengo tiempo explicaré lo que es. Ahí tengo una decisión personal. Y el después del análisis macro ya es lo que les decía recién. Entonces yo le hago a los chicos eso, ¿no? que tengan esas dos herramientitas. Y bueno... Vemos películas, le doy mucho Black Mirror, que es una serie que tematiza esto tema. Mirá,
0: qué lindo la info que nos tirás. Vamos sí, a sí. seguir charlando en un ratito. Sí, sí. Antes, André, queremos la de tirar la consigna para la gente. Antes sí, la retamos. consigna,
1: teniendo en cuenta lo que nos habla el Santi, es: ¿qué problemas consideras que tienen que ver con la ética informática? Uh -huh. Bueno, el Santi ya nos tiró algunos. Lo que les pedimos ahora a ustedes, la bollentada, como dice la Pauline. <risa> Es que no, no, nos contesten ¿Qué problema consideran que es este informativo?
0: Sí, y nos pueden contestar al WhatsApp Que es 387-5181-432 Y al Facebook Que es nuestra página, Constelaciones Así que ahí nos pueden mandar mensajitos eh, Creemos que con personal hay algunos por problemas de conexión Así que bueno, estamos intentando con eso Ya volvemos Bienvenidos al segundo bloque de Constelaciones Y hoy estuvimos acompañados, además de Santi con su problemática que está muy copada Y está, estamos por seguir charlando sobre eso Queríamos comentarles acerca de la música que estamos escuchando hoy Que es una música particular Toda la música que compartimos hoy tiene la particularidad de ser instrumental Y aparte de estar grabada completamente en vivo dentro de un estudio Es lo que a veces se denomina Sessions nos hace contemplar el sonido real de la banda y se asemeja mucho a, a estar, digamos, en un recital en vivo. Al mismo tiempo seleccionamos bandas que escapan de los estilos musicales más comunes, en donde en un mismo tema encontramos gran variedad de ritmos, melodías, matices e intensidades. Así se logran contar historias sin decir una sola palabra, sino que más bien están utilizando al máximo el lenguaje musical abriéndose a infinitas interpretaciones. Un poco esta es la idea de Guyen que nos dejó para reflexionar en torno a la música que hoy estamos escuchando, que realmente es muy diferente, es más compleja, ¿no? Eso es, es, más una, una, es más relajada, es más para escuchar, disfrutar y conversar como estamos haciendo en este momento. Andre, vos nos querías contar algo ahora. Eh, sí, bueno, al principio del programa leí, recité, como se suele decir, eh, la letra de una canción que se hizo bastante conocida en los últimos años, este, que se llama eh, Vas a bailar, de Ciro y los persas. Eh, trayendo, Yo la traje, digamos, esta canción porque me pareció que podía relacionarse con lo que Santi nos trajo para hablar respecto a la ética informática. Sobre esto, a que estamos, sobre todo haciendo énfasis en que estamos sumergidos en una, ya en una cultura y en una sociedad de la información, como nos decía acá Santi, y ya, o sea. Actualmente vemos que los chiquitos entre los dos, los tres años ya manejan esas cosas, ¿no? Y a mí me, me, llama, me llama mucho la atención el video de esta canción, que si pueden escucharla y, y también ver el video, este, muestra eso justamente como ya desde muy chiquitos eh, hay generaciones que vendrían a ser los millennials,
1: no, este, nosotros,
0: somos nosotros somos milenios, los, bueno, los, los, los enseñals, sí, sí. este ya a veces nacen entre, con el celular entre las manos y después también pasa de que eh, desde muy bebés también ya están en las redes sociales por, por los padres obviamente o familiares y como eso también hace que acá en la letra ¿no? nos dice de distracción a perpetuidad, de invisibilidad tan programado o sea, si bien estas cosas... Obviamente, ¿no? Tienen su su cuestión positiva, si se uh -huh. quiere. También hay una cuestión de que nos, eh, nos vemos tan sumergidos en eso que las cosas de la vida cotidiana, por ahí, que que son más simples o, o no hace falta mostrarlo todo el tiempo, este nos llevan a esa imbecilidad y también este a esto de que nos hagan creer eh, por las redes sociales o por nuestra... Por, por nuestra trayectoria en las redes sociales Que por tener más o menos me gusta Somos más o menos importantes claro, O sí. cuestiones así Que parecen menores Pero que, que sí, o sea no,
2: por no El valor de un ser humano Está hoy en día en las redes sociales
0: Exactamente, y como eso También hace no a que surjan nuevos problemas sociales Como ya veníamos diciendo Y a nuevos problemas Que hace falta que existan eh, Ámbitos como Justamente la ética informática, que nos ayuden a, a abordar cosas que no dejan de ser nuevas y que quizá, qué sé yo, a la gente grande también le, le son nuevas y genera otra cuestión diferente a la que le generan a los niños y demás. este No sé, Santi, bueno, lo que nos venías contando... No, sí,
2: lo, lo, puedo contar algo con respecto a específicamente sí, sí. lo que vos dijiste. Este, lo, que yo, mi, eh, lo que yo hago siempre... ...muy específicamente desde la ética informática, lo que no quiero caer, mejor dicho, es ni en una tecnofobia ni en una tecnofilia. ¿Qué sería eso? Bien, la mayoría de los filósofos, gran parte de los filósofos de la historia, de la filosofía, de la tecnología... ...se sentaron a, a escribir sobre tecnología para echarle basura y decir que está todo mal con la tecnología... De, tenemos a, de Rousseau, Heidegger Paul Virilio, Virilio y hoy y en día como que se, un poco tecnofóbico en algunas cuestiones Bionchulham. este eso a mí no me gusta porque le estás tirando basura a todas las tecnologías y estás culpando el mal de nuestra sociedad en las tecnologías y es un determinismo tecnológico a mí no me gusta el determinismo tecnológico es poner lo bueno o lo malo en las tecnologías y después tener otro extremo que lo hay menos en filosofía pero lo hay también que es creer que en la tecnología está la salvación de todos los problemas de la humanidad, en las tecnologías digitales, ¿no? Que todo va a estar bien. Eh, tengo casos como Kevin Kelly o Willem ¿Sí? Flusser. Willem Flusser es un filósofo que, que adoro, que amo, pero siendo crítico, es muchas veces cae en una tecnofilia. Cualquiera de esos dos extremos no sirve para hacer una ética informática. ¿Sí? Para mí, ¿no? No sirve. Lo que hay que hacer, y yo le llamo, justo esto le enseño hoy a mis alumnos en, de, en ética informática Que hagamos una tecnocrítica Tecnocrítica es analizar los aspectos buenos Y los aspectos malos si, Simple digamos pero no, ir, pero no irnos a culpar A las tecnologías porque en realidad Si nosotros sabe, pues sabemos Que las tecnologías no son simplemente materiales Sino que son un producto social ¿Entendés? Lo que hay que analizar no es si, culpar O salvar a las tecnologías Sino cuáles son las sociedades que le dan forma que dan su despliegue. Entonces hay que analizar las cuestiones sociales, ¿no? Entonces hay que hacer una tecno
0: Y acá, mira, justo que hablaba de tus alumnos, escribe uno de ellos. ¿Un alumno y, mío? Y dice, mirá. mi pregunta es si se dice que las tecnologías son neutrales. ¿Existen tecnologías con un propósito de dañar? Dos. Para mí un problema tecnológico la censura de información para lograr un pensar libre. Saludos, profe Máximo Ángelo, ah, desde bien. el Colegio Divina Buenicio.
2: Misericordia. Sí, sí,
1: sí. Yo que vos lo bueno, desapruebo. <risa> no, o sea, no, bien, pobre. muy bien, me está escuchando.
0: ya tiene 10 por, por estar ahí. Obvio, ya
2: probó la materia. Tiene ahí me... Sí, discípula. totalmente, le mando un saludo a mi alumno. Este, uh, ¿Me olvidé? ¿Qué y, era? ¿Qué eh, me preguntó? Ah, no, ¿hay, hay tecnología diseñada para dañar, obvio, sí, sí muchísimas, este, de, de todos los ámbitos, digamos. Repito, lean ese artículo Este, Si los artefactos tienen política Landon Winner, ahí habla un par de casos En la informática Hay un montón de casos Está el caso de un virus llamado Stuxnet Stuxnet, algo así no, no lo pronuncio bien Que fue un virus diseñado para que Entrar en las centrales nucleares de Irán Por parte de Estados Unidos Y más o menos reventar las máquinas este, De Irán Esa, Así son las guerras hoy en día, mediante virus Digamos ¿No? Entonces, obvio que sí, pero también hay tecnologías diseñadas, Tecnologías informáticas diseñadas para, para hacer nuestra vida mejor, ¿no? Entonces, no es tirar abajo la tecnología, o sea, que haya virus, no es tirar abajo la informática, es tirar abajo los virus, o sea, estamos no es este, este tirar abajo eso, digamos, estamos haciendo mal en ese sentido. Y el otro tema es que sí, eh, Él tiró el, perdón, dijo algo de la censura Investiguen sobre el caso de Cambridge Analytica Cambridge Analytica es una empresa Que en base a, a, a ¿Cómo se dice? A información que sacó mediante aplicaciones De usuarios de Facebook en Estados Unidos Que sacó información de casi todos los millones, y millones de, de ciudadanos de Estados Unidos Este Mandó mentiras fake news, digamos, a los sectores específicos que estaban indecisos si votar a Hillary o a Donald Trump. Wow. Entonces, a esos, entonces gracias a la informática, ellos pueden personalizar la mentira. Entonces no le mandaron la mentira ni a los que estaban con Trump ni a los que estaban con Hillary, sino a los que sabían que estaban indecisos y eso ayudó a que Donald Trump eh, gane, porque Donald Trump fue que, eh, ¿cómo se dice?, eh, contrató a Cambridge Analytica. Hay un documental en Netflix sobre eso, se llama Nada es privado, lo pueden ver.
0: Acá también nos escribe Anita Fernández, que siempre nos está escuchando. Un
2: abrazo grande. Ah, Anita, sí, hola. Sí, y nos
0: dice, hola, saludos a todos. Desde el momento en que se dijo que la información es poder, el tráfico de información participa de las fuerzas que se disputan en el ejercicio del poder. La informática se transformó en instrumento privilegiado de ese tráfico con las conductas antiéticas que se diseñan como micropolíticas. Salirse me parece que no es una opción, al menos para el filósofo Hay que plantear el problema mirándolo a la pantalla
2: Claro, total... bueno, genial, ella es más filosófica de todos nosotros en su comentario, ¿no? Este Sí, totalmente, el tema es desde adentro, ir este, creando pequeños desvíos, digamos, al interior de, de del problema Salirse no es, no es la solución, o es una solución individual Si yo me salgo, me salvé yo, ¿entendés? Si yo quiero hacer algo más por alguien, no digo cambiar el mundo, porque esa es una mentalidad que no sirve tampoco ya necesariamente hoy en día, pero sí cambiar ciertos mundos. Hay que hacerlo desde adentro. que Yo lo hago desde la educación, desde la filosofía. Tengo un blog. Este, ah, ah, bueno, sí, tu te paso. Blog. Bueno, puedo aprovechar para contar eso. Tengo un blog que se llama Desvíos Digitales. O sea, en coherencia con, con que todo lo hago, hablo sobre lo digital, tengo un medio digital. El blog se llama desvíosdigitales.blogspot.com Y ahí hay texto y videos míos Que los videos Pertenecen a mi canal de YouTube Que me pueden buscar en YouTube por mi nombre Que es medio complicado Santiago de Salterain O pueden buscar también en YouTube como Desvíos Digitales Que ahí hay subescritos escritos y videos míos Y podcast y cosas Y también le hago escuchar eso a mis alumnos Mucho, me hago usar eso
0: y Santi, contanos por ahí, ¿qué hizo que vos te intereses por esto, digamos? eh No, está
2: bueno. <risa> es bueno, una pregunta personal. La tengo que responder mirando al horizonte. Porque viste que pero por ahí un... hay
0: chicos que dicen, no, a mí me gusta todo lo tecnológico y qué sé yo, pero no saben por dónde encargarlo y piensan que la única manera es estudiando, sí. no sé, análisis de sistemas No, sí, yo, claro,
2: de... yo no soy informático. Eh, tengo conocimiento de informática Solo un poquitito más que la media Digamos, un poquitito Sé escribir algún comando, alguna cosita Pero muy, muy básico, digamos Y si se si, si usara una computadora con cualquiera No me interesa desde la informática La la, la informática eh, Me interesa desde la filosofía Desde lo social Yo me empecé a interesar por esto Mucho antes de saber que me iba a dedicar a la filosofía Cuando fue todo el tema No sé si ustedes se acuerdan porque, bueno, Cualquiera que tenga más de 20 años debería acordarse de lo que fue la Ley Sopa, Acta Pipa, que fue hace unos 10 años más o menos, que este la FBI y el Partido Republicano de Estados Unidos empezaron a promulgar una ley para este, tirar un montón de plataformas de internet que este, que difundían información con copyright en teoría, ¿no? Este, en ese momento se cayó Cuevana, no sé, antes de que exista Mega para los 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 milenias, y si no se enseñan, pero se no se deben acordar, existía Megauload, que se cansó Megauload, entonces todas esas cosas. Pero un, muchísimos grupos de hackers salieron a protestar, porque en el fondo eso no era más que para defender los intereses políticos de las empresas y de las corporaciones de entretenimiento. ¿Ves cómo hay política en la informática? Sí. Los hackers salieron a hacer eso. este Cuando yo digo hacker, digo informático, no digo criminal, ¿no? Hacker es un concepto más general salieron a defender eso y salieron a mostrar cómo en realidad en eso estaban tirando también un montón de plataformas que no ser que servían para eh, compartir conocimiento no simplemente productos con copyright ¿se ¿entiendo no? Esto de defender la libertad de inf libre acceso a la información es el principio básico de la ética hacker digamos y ahí me empecé a interesar muchísimo y después llegué a la carrera y me enteré que existía la ética informática y, al, y bueno y ahí ya pero bueno tengo que tengo que agradecer bueno voy a decir algo muy personal pero esto me interesó mucho siempre. pero Fue mi novia, Gabriela, la que me insistió. Así que a ella siempre le agradezco. Y aprovecho para agradecerle ahora. Que no sé si me está escuchando. Le mandamos saluditos a Sí, sí, Le mandamos saludos. Porque ella me, me convenció de que le meta con todo. Porque como no es un tema muy trabajado acá, también tenía sus riesgos. Pero bueno, le agradezco mucho a ella. Porque aparte, el 90% de la bibliografía que tengo me, me la consigue ella. así que Mira, y qué
0: bueno. Y te quería preguntar: esta es una rama que se desarrolla en Estados Unidos. O, Mira, o este,
2: eh, uno de los de los que se considera que es el primero en utilizar la expresión ética informática... ...es un filósofo sí, norteamericano llamado James Moore... ...que escribió justamente un texto que se llama ¿Qué es la ética informática? En, lo, en el año 83. Entonces sí, como disciplina específica con ese nombre, nace en Estados Unidos y nace en realidad al interior del ámbito de gente que venía de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, de ese ámbito, ¿no? Eh, James Moore era un tipo que en realidad tenía la cátedra de lógica, si mal no me acuerdo, en una universidad muy importante ahí de Estados Unidos, pero ese, entonces ellos se empiezan a interesar por la computación desde, el, desde la lógica, pero después se empiezan a dar cuenta que la informática y la computación no es solo lógica, también es ética, también es política, entonces se considera que sí que nace en Estados Unidos, ¿no? y son muchos los que lo Trabajan más que nada en Estados Unidos. Ahora, lo que está bueno en Estados Unidos es que ha tenido una visión más crítica y en Europa como que la problemática ha sido más, como le decía, para tirar basura a las tecnologías, ¿no? Como eh, Hay tal vez Paul Virilo que tiene... ¿Virilo o Virilio? Nunca... Ya me confundí. Virgilio. Ah, no, Virgilio
0: <risa> no. Virilio, creo
2: que es. No sé. Este Que tiene una visión catastrófica de las tecnologías digitales, bueno. Pero sí, sí, sí. Este, nace más o menos en esa zona
0: Bárbaro, me parecía Porque todas las problemáticas que tocas Son como, como de esa zona sí, sí. También quería preguntarte eh, Ahora que también estábamos reflexionando En torno a tu docencia de filosofía Y la ética informática También sabemos que enseñas arte. ¿es ah, así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Hay porque... alguna relación entre la ética informática y el arte que vos ya hayas encontrado? Sí. Santiago, Santiago es una constelación andante, digamos, o sea, Gracias. nos
2: ganó de todo. Nos viene <risa> a pensar No, bueno, yo sí me dedico a muchas cosas. Yo me dedico al arte desde antes incluso a dedicarme a la filosofía. Hoy en día me dedico paralelamente y son las dos cosas mi, mi pasión, pero las dos cosas desde lo digital. Bien, este, ahí yo está el punto. En eso está el punto, porque aparte yo doy clase en un colegio que tiene orientación en, en informática, ¿no? Entonces yo filosofía lo oriento en ética informática y arte, porque en el arte, en, por lo general cuando te enseñan la historia del arte, llegas hasta el Renacimiento, te dicen que existió Van Gogh y ahí quedó todo. Y es increíble que los chicos tienen máquinas de fabricar arte en sus manos todo el tiempo y nadie les enseña a hacer arte en eso. Entonces yo sí, mi materia, sí les doy historia del arte en general, que desde los, empezamos desde los cavernícolas hasta la contemporaneidad, vemos miles miles, miles de años de historia del arte, pero ellos para probarme la materia me tienen que producir obras artísticas utilizando medios digitales, que puede ser desde los celulares, desde los programas que ellos, por ejemplo, le enseñan a usar para hacer diseño gráfico, como editar videos, como las mismas redes sociales, están los instapoetas por ejemplo, hacen poesía para para Instagram. Entonces yo le hago que me aprueben, todo que, que hagan obras artísticas, pero este, utilizando medios digitales. este y, y, Pero aparte yo todo esto no, no solo lo hago porque me gusta, me apasiona, me encanta, lo hago casi como un deber moral, digamos. no Me parece increíble que nadie haga esto, que nadie meta la, lo digital en... en en la educación, pero en esos espacios en los que en teoría no, no tiene que ver, y en realidad sí tiene que ver, tiene que ver muchísimo con la filosofía y con el arte, que es lo mismo que lo mío, ¿no? Claro. Así es.
1: Bien, una cosita también que me parece interesante resaltar, y es que cuando él hablaba del diagnóstico, es interesante pensar cómo funcionan eh, ciertos aspectos de lo que vivimos día a día. Ya no solo para decir que está bien o que está mal, sino para pensar qué otra cosa podemos hacer. Por nosotros ya con el Santi nos viene diciendo que el celular tiene muchos usos que pueden ser considerados malos. Claro. Pero también tienen otras posibilidades, como son estas estas otras acciones. Y acá lo puedo encarar con una de las preguntas que quería hacerte, y es ¿por qué el concepto de desvío se en ah, tu blog?
2: Bueno, sí, para mí es muy importante. Yo vivo inventando conceptos. este yo desde que leí, yo claro, yo desde que leí que para Deleuze hacer filosofía era inventar conceptos, me dediqué a eso, ¿no? Invento muchos conceptos, por eso no di mi definición de ética informática, porque está llena de conceptos inventados. Pero puedo explicarlo de desvíos. Lo explico muy sucintamente, porque en realidad el desvío lo utilizo para mil cosas. Para mí toda, eh, toda resistencia política es un desvío. ¿Por qué? El, todo cuerpo social está configurado por flujos, hay flujos. Eso, eso lo saca un poquito la noción de flujo de S flujo de pensamiento, flujo de comportamiento... ...flujos de, de económicos... ...aclaremos que, que
0: Deleuze no es un amigo nuestro... ...sino que es un filósofo ah, francés... ...ah, perdón, sí, Deleuze... Que, ...del siglo pasado... ...del siglo pasado y ah. lo estudiamos mucho acá en la carrera... Sí, y,
2: sí, sí, ...y, y bueno. Santi
0: es un gran seguidor... de ...era,
2: ahora ya no, no tanto, me empaché... ...antes era todo el tiempo Deleuze, ahora no... ...pero sí lo tomo en, sí lo tomo en un par de cositas... ...este... ...bueno, esos flujos están codificados con un sentido... Específico están codificados políticamente. ¿No? Resistirse es crear desvío en ese flujo. Solo imaginemos como si fuera el río de Heráclito, digamos, eh, mi abuela, que mi, mi va. lo está
1: escuchando? ¿no? Que claro, era el río de Heráclito, disculpame.
0: Heráclito bueno. era un, filósofa, era, era un, presocrático, un filósofo ¿no? de hace
2: <risas> muchísimos años, expresocrático, es este, que dijo que todo está en constante movimiento, básicamente. El, 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 el mundo, la existencia es un río que está constantemente moviéndose. Entonces, ontológicamente, ese río no se puede detener para mí. Entonces, resistirse, no es decir no, porque da mucho la noción de negación como resistencia. A mí no me gusta, me parece ni lista, y no voy a tener tiempo de explicarlo. Pero resistirse es crear un desvío, ¿no? Eso a nivel general. Por eso, así de creído soy, tengo mi propia definición de filosofía. Que yo wow. considero... Sí, sí, sí. Este, uh -huh. o sea, pues no sé cómo me llamo y él tiene una definición Sí, bueno, no, pero porque soy mandado no más. Eh, Considero que la filosofía es un desvío a los flujos cotidianos del pensamiento Tengo que decir que la noción de flujo cotidiano la saco de nuestro querido profesor Hernán Un O sea, mi definición es una, un cover de, de Hernán Un, <risa> un solo que Él habla de interrupción y lo, y lo aplica en el arte, yo lo aplico en términos generales ¿no? Hacer filosofía es desviar los flujos cotidianos del pensamiento y recién voy a, a en mi definición, ¿no? En mi definición. ¿Y el blogs por qué se llama desvío digitales Considero que hay, en realidad, problemas que vienen desde hace miles de años. Desde hace miles de años. Y que, en realidad, lo que pasa hoy en día y lo que le interesa a la ética informática es que esos problemas que vienen desde hace miles de años han tenido un desvío digital. Un desvío hacia lo digital. ¿No? ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver. Una gran pregunta para la ética informática es ¿Puede una computadora pensar...? ¿Qué responsabilidad le, qué le, qué le qué responsabilidades podemos dar a una computadora? ¿Puede pensar o no? Pero para responder si una computadora puede pensar o no, tenemos que responder qué es pensar. Y qué es pensar es una pregunta que tiene miles de años.
0: ¿no? Sí, y ¿no? por las cuales mucha gente... Y se pelea
2: y hay unas guerras increíbles. Entonces por eso son problemas milenarios, no todos, pero al menos en su mayoría, que tuvieron un desvío digital.
0: Qué interesante, ¿no? Ver ahí también cómo la filosofía... Nosotros eh, siempre utilizamos palabras que por ahí parecen muy difíciles, pero de repente, ¿qué es pensar en una pregunta que se le puede ocurrir a cualquiera? Sí. Porque no son palabras difíciles, pero ¿quién nos responde eso, digamos? Es que no
2: tiene que ver necesariamente... Inventar conceptos, primero, no tiene que ver necesariamente con inventar neologismo, palabras nuevas, no. Puede ser reapropiarse de una palabra. Y hacer filosofía no necesariamente tiene que ser una cosa difícil. Mejor no, dicho, siempre, no. o sea, difícil, todo tiene su dificultad. No una cosa imposible y elitista que solo le interesan los filósofos. De hecho, a mí me interesa hablar esto con cualquier persona, o sea, que lo puedas trabajar cualquiera. Por eso hago un blog que tampoco que, uy, qué bruto, cuántas visitas tiene. Pero por lo menos, gente de afuera, digan, el deber del, de, 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 me parece a mí, mi humilde perspectiva, este, que el filósofo tiene que hacer filosofía para no filósofos. Exacto. Si haces filosofía para filósofos Bueno, es para sumar tu currículum Exposición, certificado Y todo y está bien, te sirve el currículum Pero la filosofía hay que hacerla para no filósofos y, y por eso me encanta el programa que hacen ustedes Porque ustedes no hacen filosofía Hoy, para filósofos
0: ah, sí.
2: Entonces, bueno Me encantan estos estos desvíos justamente Que la filosofía devenga radio Devenga blog, devenga youtube y Y una cosita más Esto no es hacer divulgación de la filosofía no. Es hacer filosofía en sí Solo que en vez de escribir tratados Hacemos radio, hacemos blog ¿Entiendes? Sí, sí. Se da clases. Es
0: claro, dar en clases, clases Pero dar
2: clases es más filosófico Que cualquier cosa, digamos uh -huh. Y es más político aparte de cualquier cosa Tiene un valor político en un sentido amplio, ¿no? No en un sentido partidario, ¿no? En no sentido y nos social. permite
0: también circular dentro de las instituciones, lo cual también es interesante, ¿no? Eso, pensar. Sí, por sí. ejemplo, hay colegios que, no sé, no, tu colegio es de corte, digamos, informático, por lo que vos decís. Sí,
2: bueno, sí tiene informática y economía, pero igual de los dos lados lo
0: Claro, porque yo me preguntaba una cuestión bien básica. Cuando vos vas a dar clases vos tenés que estipular... ¿Qué material vas a usar? ¿Qué recursos? Claro. Y te dejan usar el celular, porque vos decías que los chicos tienen trabajo que hacer. Sí, yo les dejo
2: usar el celular. Yo sí, yo personalmente sí, pero bueno, en realidad, porque pedí autorización y mi ah, se maneja. Aparte yo los textos, por ejemplo, en filosofía los textos se los hago leer en PDF desde el celular, que los descarguen de mi blog porque así de creído soy también algo que lean mis propios textos, mis cuál es la mejor forma de hacerte claro. famoso, obligarle a la gente a que te lea digamos, ¿no? Es la mejor claro. forma. O sea, ¿no? vos lo amenazaste
1: a todo el mundo para que parte. Es que claro, es que si no me leen, desaprueba. Claro, claro, Entonces
2: así me hago famoso, ¿no? Y
1: este es el y tener
0: es... el poder soberano. Pero sabe.
2: por supuesto.
0: <risa> nada del poder en redes, nada de ustedes.
2: No, no, no. Igual es medio rizomática la cosa. El, el, el docente es solo un guía. Yo les tiro los textos porque en realidad no hay texto. El tema yo me tuve es que intentar escribirlo porque no hay muchos textos, digamos. O son libros larguísimos, ¿no? Y, y, en, y en arte sí, que me utilizan los celulares, ¿no? Pero es que a, para mí es imposible dar clases sin internet. Sin internet y un celular en la mano. Yo tengo la suerte y tengo un muy buen colegio porque es muy bueno, me encanta. A mí el Divina Misericordia se llama, le mando un saludo, de paso. Saludos. Este, que bueno, que sí tiene una... una eso también, ¿no? A mí me facilita que tenga una buena infraestructura, porque tenemos Excelente. internet para todo el colegio, tenemos proyector para cada aula, computador, o sea, yo, yo tuve suerte, no es lo mismo intentar dar esto en un colegio que no tiene la misma infraestructura, entonces yo sé que también yo, yo, estoy, promo yo estoy proponiendo algo, pero que también es un ideal que entiendo para a quien no lo puede hacer. ¿Cómo haces con los chicos que, que primero si están con el celular están tonteando o, o, o no tienen internet o en la escuela? Es, es, es todo un quilombo, digamos. Pero bueno, es una cuestión más... Claro, no, te
0: preguntaba porque justamente este, pasa en las instituciones que por ahí no podés trabajar con ciertos materiales uh -huh. o es un poco más complicado. Claro. ¿Nunca pasó de que se te va de las manos, por ejemplo, un poco la clase? ¿De que pueden no estar haciendo la tarea y se van a...? en términos
2: generales no bueno pero también tuve suerte porque tengo son 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 muy copados mis alumnos son Qué muy lista. copados mis alumnos en términos generales sí que están aprobados he logrado sí 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 <risa> este, casi no tengo Sepan que su profe los ama. sí los amamos obvio que los amamos sí, está pero llorando. no no en términos generales sí 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 se sí se mantienen con, siempre hay algunos que no te está prestando atención no pero en términos generales bueno pero porque intento buscar esta forma aunque sea un texto El mismo texto en un papel y en un celular El chico te va a prestar más atención en el celular que En el texto Entonces, cosa que los colegios se resisten se resisten. Sí. Y Tiene sentido, porque a veces el chico está haciendo Cualquier cosa en el celular
0: Claro, ese es el temor Pero,
2: claro. Pero bueno, hay que intentar buscar Yo tengo suerte y sí, lo, sí se mantiene bien Más o menos todo
1: Claro, y es interesante pensar esto para Docentes que nos estén escuchando Que Las tecnologías no son por, por decirlo de alguna manera, que lo distraen a los pibes por sí mismas, sino que tienen este tipo de usos, y es interesante pensar cómo eh, el Santi utiliza las tecnologías en su clase, porque sí, sí. charlando con él, yo interpreto que vos no podrías dar una clase si no tuviera un proyector. No,
2: no, es que para mí es imposible, para mí es imposible, bueno, en otro espacio me tengo que llevar yo a mi propio equipo, me claro. llevo yo a mi propio proyector, o sea, ahí ya el profesor tiene que hacerse lo suyo me llevo yo mi netbook, mi netbook del gobierno orgulloso que tengo, este, me llevo yo mi netbook, el proyector y me tiro internet con el celular digamos. Sí, eh, o sea, incluso en los espacios en los que no tengo esa infraestructura no puedo dejar de entonces por eso cuando se habla algunos de, que proponen que la solución al problema de la informática es volver para atrás eh, me parece muy pobre porque las clases si hablamos de las clases se enriquecen muchísimo gracias a esto
0: bueno Santi, nos encantó Haberte tenido en este programa Gracias a los chicos que estuvieron acá La verdad que nos ilustraste muchísimo Acerca sí, de las problemáticas que un montón, Pero bueno, es difícil Nos Estuvo muy, pero... muy interesante escucharte Porque como vos decís, es una rama de la filosofía no explorada Que ahora claro. nos invitas a, a que sí. Vamos a visitar tu blog, vamos a ver tus escritos, tus nuevos conceptos. Así que, bueno, un millón de gracias por venir. Gracias, Andrés. Gracias, Alex Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a la audiencia. Los queremos un montón. Nos vamos con musiquita. Nos vemos el martes que viene.
1: Chao.